0: hola somos tu iglesia hechos 29 bienvenidos a otro nuevo podcast prepara tu corazón para esta experiencia bíblica una manera diferente y amena de conocer más de la biblia escúchalo solo o acompañado pero disfrútalo Hola, buen día para todos. Soy Leonardo y bienvenidos a otro estudio bíblico. Estoy junto con mi esposita Sonia.
1: Así es, amor. Hola a todos. Seguimos con Salmos del 25 al 31. Esperamos que sea de su agrado como lo fue para nosotros.
0: Ok, comencemos. El capítulo 25 es muy parecido a un acróstico y también considerado un, un poema hebreo. Además, es el segundo de los llamados Salmos Penitenciales.
1: Correcto. Se les dice así porque son expresiones de lamento individual, que en ocasiones incluyen una confesión de pecado por parte del salmista.
0: Mira que los versículos de este salmo están ordenados según el alfabeto hebreo. Es decir, las primeras letras de cada verso, leídas verticalmente, forman el alfabeto hebreo. Con la excepción de las letras eh, Bet, o sea, B-E-T, Wow, W-A-W, -W, y Q-O-P-H, que juntas, según los intérpretes judíos, hacían referencia a la palabra gena o sea, infierno.
1: Este salmo te, se titula simplemente Salmo de David. No sabemos el periodo o tiempo exacto del que provino. David estaba tan a menudo en problemas que podía haber sido en diversas ocasiones. Es una muestra maravillosa del corazón de un creyente bien instruido en época de crisis.
0: Y mira que este salmo se puede dividir en tres pasajes de oración y dos de meditación alterna. El movimiento dominante es la queja, pero también es el tema de la oración y la confianza.
1: Además, este salmo se caracteriza por la confianza penitente del rey David. Esta es la razón por la que desde el siglo VI la iglesia comienza el primer domingo de Adviento con los primeros versos cantados en romano antiguo. Entonces, Gregoriano, esperando la natividad.
0: Pero pues el Salmo tiene tres partes. En la primera parte del Salmo, David, primero, profesa su deseo hacia Dios. Eh, segundo, profesa dependencia de Dios y pide dirección de Dios. Y la última, eh, es, eh, profesa la infinita misericordia de Dios. En la parte media, se dirige a sus propias iniquidades. En la última parte, es una súplica.
1: Se dice que este salmo es para olvidar situaciones traumáticas, angustias, aflicciones, vergüenzas, también que sirve para traer energía positiva, que ayuda a compenetrarse con el bien, con la bondad y alejarse de las cosas negativas, las ofensas y hasta las humillaciones. Esto sería todo el capítulo 25.
0: Ok, perfecto. Entonces sigamos con el capítulo 26. Eh, muestra que las decisiones éticas se toman delante de Dios. Antes de que llegue la oportunidad para pagar, recibir sobornos, vender o comprar, la conciencia y hablar o callar ante lo, ante lo que se sabe. David está dispuesto a mostrarse ante Dios como todo un libro abierto. Remite su causa a aquel que juzga imparcialmente. Incluso le pide a aquel que todo lo sabe que vea, o sea, Dios, y analice si las faltas que ha cometido son malas. David tiene algo claro, que pueden suceder dos cosas. La exoneración o la declaración de culpabilidad.
1: En este Salmo, David entra a adorar a la presencia de Dios, lo hace de todo corazón y termina con una resolución de andar en integridad después de haber adorado a Dios. Al no poder diferenciar el tiempo en el que David escribió, no se sabe con exactitud si lo hizo antes o después de su pecado con Betsabe, pero el hecho que él dice en integridad he andado, nos está diciendo que a pesar de su error, él desea ser juzgado por Dios mismo. Increíble. Y si el error es grave, recordado por sus detractores, ya había sucedido. Apela a Dios y no a la sabiduría humana.
0: Increíble. Mira que David no estaba interesado tanto en su reputación, sino en que sus actos hablaran en contra del Dios de él. No quería que el nombre del Señor fuera blasfemado por su error.
1: También la integridad es dar a conocer toda la verdad y nada más que la verdad.
0: Mira que además que David mantenía la confianza de que no resbalaría y de que estaría seguro en un lugar de rectitud.
1: Y David tenía confianza en que Dios respondería a su, or a su oración y lo juzgaría porque tenía fe en Dios.
0: David estaba lo suficientemente confiado en su demostrada vida de fe, tanto que le pedía a Dios que lo escudriñara y lo probara. Imagínate uno en estos tiempos pedirle eso a Dios. Mira cómo David estaba seguro del amor que le profesaba al Señor. ¿eh? Si, si David realmente no confiaba en Dios o no andaba correctamente, quería que Dios le mostrara y que le enseñara.
1: Bueno, pues hablando de la palabra escudriñar, significa examinar largo con mucha atención, tratando de averiguar las e interioridades o los detalles menos manifiestos.
0: También que a él le interesaba que el Señor le enseñara cómo debe confiar en Él, por si acaso Dios encontraba dentro de Él que había puesto su confianza en algo más, ¿no?
1: David invita, autoriza y le da el control al Señor Dios para que haga tres cosas sinónimas con Él. Primero, escudriñame, pruébame, examíname. Lo anterior dice del interés de David, que tenía en presentarse ante Dios él era de estar completamente transparente y siempre deseaba agradarlo
0: ay Dios mira que en el capítulo 27 nos habla de problemas de enemigos, adversarios eh, testigos falsos y hombres violentos pero esto fue cierto en muchos periodos de la vida del rey David
1: bueno, hay un cambio tan marcado entre la primera mitad y la segunda sí. mitad en este salmo que muchos sugieren que eran dos salmos diferentes unidos.
0: Sí, pero David enfrentó peligros muy grandes que serían difíciles de superar para cualquier otra persona. Sin embargo, él sabía que Dios es mucho más grande que cualquier amenaza. Acá se ve la confianza total de David que tenía en Dios, fruto de las experiencias de su propia vida. Él había experimentado el poder salvador de Dios su ayuda y cuidado en momentos de gran riesgo había vivido grandes momentos con dios eh, por lo que su confianza en él era absoluta sabía que dios lo ayudaría en cualquier situación
1: como muchos salmos el rey david escribió esto desde la época de angustia sin embargo es un cántico de confianza y triunfo porque david no estaba en tinieblas ni en peligro supremo porque el señor era su luz y salvación
0: en primer lugar en los versículos iniciales tenemos la provisión que Dios hace para dar aliento, estímulo y confianza también a los suyos. Luego, en lo que resta del Salmo, tenemos una oración. Esta es una oración solicitando ayuda y sustento. Es una oración del Rey David que comienza con una afirmación grandiosa.
1: David era un guerrero hábil y experimentado y debe haber sido un hombre de impresionante fuerza física sin embargo el Señor como, toma al Señor como fortaleza de su vida David sabía algo de lo que el apóstol Pablo escribiría muchos años después fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza
0: mira pues la verdad yo yo no me imagino a un David como un hombre así o sea corpulento o, o como un Hércules ¿verdad? pero pues en ninguna parte dice cómo era físicamente, hay unas partes que decían que él era pues alto y de pelo rubio, otros dicen que era castaño, en fin, lo que sí queda claro es que cada que vamos avanzando es su fidelidad hacia Dios y pasando por esos momentos tan complicados, amor puro al Padre.
1: Y en las frases, ¿de quién temeré? O oh, ¿Quién he de atemorizarme? David usó la herramienta poética de la repetición uh -huh. para exponer su punto y reunir ideas paralelas. Debido a que Dios era su luz, su salvación, su fortaleza, en verdad no había razón para temer o atemorizarse.
0: Mira que también la confianza de David en Dios fue probada en batalla. No tenía una fe en el buen tiempo, que vivía en circunstancias siempre fáciles. ¿no? Esta no es la alegría de un hombre en un cómodo monasterio. Este es el canto de, de un hombre que conocía la bondad de Dios, incluso en peligro y desesperación.
1: Bueno, seguimos con el Salmo 28. Este Salmo nuevamente se, se titula simplemente el Salmo de David. Muestra a David, el hijo de Isaí, una vez más clamando a Dios, alabándolo por escuchar y responder a su oración. En este Salmo se ve el corazón en algunos aspectos diferentes. El corazón inúcuo, el corazón que confía y el corazón alegre.
0: Bueno, comenzando el Salmo, se refiere a Dios como la roca, eh, porque David eh, presentaba muchas dificultades. Y con este título, hacia el Señor, sentía fuerza. O sea, David decía esto también con esperanza, porque en ese momento sentía que Dios se había desentendido de, de él.
1: David usó las técnicas poéticas de la repetición, del paralelismo para decir esencialmente lo mismo de las dos maneras. Su oración era un clamor a Dios y su cuerpo se colocaba en la postura tradicional de la oración, o sea, eh, alzaba las manos.
0: Mira que en su angustia eh, David sentía que la tumba estaba cerca y que si Dios no lo intervenía no viviría mucho. La respuesta a la intervención de Dios era lo que, lo que David necesitaba y anhelaba.
1: David felizmente sabía que su vida era diferente a los que hacen inequidad y pidió que Dios lo tratara de manera diferente que a los malos.
0: O sea, él no quería, no quería que lo comparara. Cuando David pensó en, en describir a los inicuos comenzó a notar que eran falsos en sus palabras, escondiendo la maldad en su corazón.
1: Y en sus propias temporadas de pecado, David se arrojó a la misericordia de Dios y pidió ser perdonado por sus acciones pecaminosas. Aquí oraba? Para que se le aplicara un juicio severo a los malvados, para que Dios los tratara de acuerdo con sus obras malvadas.
0: Cuando David consideró las malas obras de los impíos, también consideró que ignoraban la obra creadora de Dios para David. Esto era evidencia de que uno era pecador y estaba listo para el juicio.
1: En su angustia, David clamó a Dios, ahora alaba al Dios que escuchó y respondió su oración, convirtiéndose en la fortaleza y en escudo de David.
0: El salmo comenzó con un pedido de ayuda personal y rescate, pero al final del salmo, la preocupación de David es por el pueblo del Señor en su conjunto.
1: Llegamos a un salmo de la naturaleza. No es el primero que hemos tenido. Este es el Salmo 29.
0: Correcto, porque este Salmo es una belleza poética. Describe la fuerza de una tormenta y la entiende como la voz y el poder de Dios. Mira que al hacerlo repite el nombre del Señor 18 veces y usa la frase la voz del Señor 7 veces. Este Salmo no tiene otros elementos, eh, simplemente es pura alabanza.
1: Este es un salmo para las tormentas. Bien, si una persona está verdaderamente atemorizada por una tormenta, esta es una razón pragmática para que cualquiera lea este salmo.
0: Este salmo es parte de la poesía hebrea del nivel más alto. La poesía hebrea no se logra por medio de rimas como, pues, como lo es en la actualidad.
1: Algunos estudiosos comentan sobre este salmo que, primero, este salmo está elaborado con tal simetría que no encuentra un ejemplar más perfecto en hebreo. Segundo, le dicen el salmo de los siete truenos. Y tercero, que es una descripción magnífica de una tormenta, su poderosa marcha del norte hacia el sur, la desolación y el terror que causa, el retumbar de los truenos, el relampagueo de los rayos, la furia y los momentos de calma de los elementos se describen vivamente
0: mira no pensé que hubiera un salmo así pero pero bueno continuamos con el salmo 30 algunos estudiosos de la biblia opinan que david escribió esta obra cuando llevó el arca del pacto a jerusalén y lo instaló en la tienda o tabernáculo que había instalado para ella
1: Sí, y otros creen que lo escribió para la dedicación de la era de Ornan, donde el futuro templo sería edificado.
0: Y por otra parte, otros creen que el Salmo tiene un aspecto profético y que fue la expresión de alabanza y gratitud de David cuando Dios le prometió edificar una casa.
1: Es interesante que en el moderno ritual judío este Salmo es usado en la fiesta de Hanukkah, o fiesta de la dedicación, que se remonta a la época de los Macabeos.
0: En este salmo, vimos que la vida de David había cambiado. Él pasó de la enfermedad a la salud, del lamento a la alegría y del silencio a la alabanza.
1: El enfoque está en Dios y la grandeza de su liberación. En la dedicación de la casa de David, David quería que se lavara a Dios, no a él mismo.
0: En esto vemos que el rey David sabía tres cosas que hicieron grande su reinado. Primero, entendió David que Dios le había confirmado por rey sobre Israel. David sabía que el Señor le había llamado y establecido sobre Israel. Segundo, había engrandecido su reino. David sabía que el reino le pertenecía a Dios, era su reino. Y tercero, por amor a su, de su pueblo, Israel, David sabía que Dios quería usarlo como un canal para bendecir a su pueblo. No fue por el bien de David que fue exaltado, sino por amor a su pueblo, Israel.
1: David sabía que su seguridad y estatus eran obra de Dios. Concluye como empezó, ocupando su corazón en eterna gratitud y así llegar a ser un modelo digno para toda la posteridad.
0: Bueno, terminamos con el 31. Este salmo que nos habla especialmente de las dificultades pasadas de David. También mira hacia el futuro y nos habla de las dificultades que vendrán a la nación de Israel en la gran tribulación finalmente. Nos habla del presente, de las dificultades que tenemos los cristianos en la actualidad.
1: No tenemos un lugar definido en la vida de David para este salmo, porque son muchas con frecuencia, estuvo en demasiados problemas. Resuena con una confianza profunda y personal en Dios, en las profundidades de la dificultad.
0: Una característica interesante de este salmo es que a menudo se cita otros pasajes en las escrituras.
1: La entrega de David a Dios significaba que también tenía que resistir el reconocimiento a la adoración de los ídolos, que son vanidades ilusorias, que no tienen poder para hablar o para salvar, por el contrario, David podía decir, "Mas yo en Jehová he esperado.
0: Esta es una segunda razón por la que era bueno y apropiado que David entregara su vida a Dios, a David le importaba la verdad.
1: Aquí David, una vez más, retomó el lamento, mostrando que tanto el descanso como la adversidad llegan al pueblo de Dios en temporadas. Sin embargo, en su angustia, David vuelve a poner su mirada en el Señor.
0: Bueno, hasta aquí llegó este estudio de la semana.
1: Los invitamos a nuestro siguiente podcast. ¡Feliz semana!
0: Este espacio fue creado para ti, que como nosotros... Queremos saber más de los acontecimientos en la Biblia. No olvides seguirnos por Spotify y Podcast. Y en ocho días, espera una nueva entrega. Hasta pronto.